0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: En Aldea Cowork encontrarás tu oficina online, dirección tributaria, dirección comercial, secretaria virtual y publicidad en nuestras redes sociales, todo por mil pesos IVA incluido. Para más información, visita nuestra web aldeacowork.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, el capítulo ya número 12 de nuestro podcast, como siempre, desde Aldeaco Work, para todo el mundo. Eh, y como siempre acompañado de Carolina Torres de Mentores de Impacto ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo te va?
2: Hola César, hola Ricardo, muy bien Muchas hola. gracias, muy contenta de estar en un nuevo capítulo de nuestro podcast
1: Excelente Y también eh, desde Australia en Cuba nos acompaña
0: Ricardo Ricardo ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va? Hola César, hola Carolina Contento ya por este no capítulo número 12 Está en Spotify, en visualizaciones, lo tenemos en YouTube eh, muy contento de, de iniciar otro capítulo más con un interesante invitado de esta semana
1: Oye, sí, el, tenemos un invitado de lujo Tenemos a Antonio Correa, CEO y fundador de Chipax ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por tu tiempo para con nosotros
3: Hola, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación Aquí, muy, muy bien
1: Excelente, sabemos que también estás en el sur, igual que casi todos nosotros, así que Haciendo patria y trabajando con teletrabajo como la mayoría. Eh, oye Antonio, para aprovechar el tiempo y ir directamente al grano, eh, y también para toda nuestra audiencia, eh, cuéntanos, ¿qué es Chipa, ¿Qué hace y por qué se dice que le lleva paz a las startups que hoy día están iniciando? ¿Por qué se desacuña ese, ese término, ese concepto?
3: Vale, voy a, voy a partir respondiendo un poquito al revés, ¿vale? Porque eh, esto nació no no como una como una idea así que se me ocurrió de la nada, sino que nació por un dolor que me estaba generando anti-paz. Eh, hace más o menos cuatro años que me llamó un primo mío, eh, un primo que vive afuera, está viviendo afuera ya hace un tiempo, se casó, hizo toda su familia, pero hace como 10 años dejó andando su pyme allí en, en Chile. Y, y me llamó hace cuatro años para decirme que eh, estaban problemas, porque su pyme tenía un desorden eh, súper importante en términos de, de la caja. ¿vale? El, el negocio propiamente tal estaba andando bien, pero habían dejado de lado todo el tema eh, administrativo. Y eso finalmente lo derivó en un problema que era que... Eh, no iban a tener caja para, eh, para los siguientes meses. Entonces me pidió que por favor llegara a ver qué es lo que estaba pasando, eh, hacer un, un diagnóstico y, eh, y tomar alguna decisión, es que había que hacer quebrar la empresa, venderla o... o bueno, lo que, lo que fuera. Y, y bueno, y la verdad es que el proceso de levantar toda la información de, de facturación, de clientes, de, la, de las cuentas corrientes, de lo que se había facturado, lo que nunca se facturó, lo que se había pagado y lo que no se había pagado, eh, la verdad que fue un, un problema eh, bien doloroso, porque levantar toda esa información no es fácil, hay que buscarla en distintas fuentes, como... El servicio de impuestos internos, el facturador electrónico, la plataforma de remuneraciones, los impuestos, las cuentas corrientes, tarjeta de crédito... Entonces, eh, puede ser un, un, un problema grande cuando tu empresa ya tiene eh, un, un cierto nivel de facturación. Entonces, eh, para resolver ese problema, lo que hicimos fue eh, armar varias planillas de Excel. Eh, y todas esas planillas se, se comunicaban entre ellas así, habían macros, habían las tremendas fórmulas y todo pero llegó el punto en que estas planillas ya se empezaron a volver un poquito insostenibles porque ya era mucha información eh, y también me tocó pasarle esa planilla a un tercero a otra persona para que las manejara pero en realidad eran mis planillas con mis fórmulas, con mis mañas y nada, pues la otra persona obviamente tenía sus propias mañas sus propias formas de hacer su pega y destrozó las planillas y fue justo en ese minuto en que dijimos que esto es insostenible, transformemos estas planillas en una aplicación web, que sea fácil de usar y que en realidad cualquiera eh, puede aprender a usarla. Y ahí nació la primera versión de Zivax, una plataforma que recolectaba toda la información de forma automática, para no tener que demorarse en buscar de, en, en todas estas partes eh, y sin errores. Y eso era súper importante, que recolectara todo y, y sin errores para mostrártelo de una manera amigable y en tiempo real. Entonces, es por eso que en el fondo de Chipax te transmite un poco de paz, porque tienes tranquilidad de que tus números están bajo control. Esa es la historia de Chipax, de cómo partió.
2: Oye, buenísima, buenísima historia. Yo más o menos la, la había leído y yo creo que más o menos sabemos cómo nace ahí un poquito de chip A mí me gustaría saber cómo ustedes han vivido el tema de la reinvención o ajustes que han tenido quizás que realizar como, como empresa durante esta pandemia. Quizás no han sido eh, o no se han visto exentos en realidad de, de tener que realizar eh, ajustes a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Les ha tocado quizás de, de distintas formas, de, en más medida o en, menor, o, o en menor alcance, pero cómo han vivido todo este proceso, tú, tu equipo de gente se pudieron, a pesar de que ustedes son una, una empresa tecnológica, quizás están muy eh, acostumbrados como al teletrabajo o a generar estas soluciones quizás de manera más rápida. Entonces, un poquito si nos puedes contar eh, eso y también cómo... Un poco para, para tratar de aconsejar o darle quizás alguna palabra a, la, a los emprendedores para que no decaigan tampoco en, en estos tiempos de crisis.
3: Bueno, sí, eh, nos ha afectado, sí, harto. <risa> eh, con respecto al teletrabajo, la verdad es que no mucho. Para nosotros eso no fue mucho terremoto, de hecho el, el mismo, creo que fue el 13 de marzo, pues tú, donde que pasó esta cuestión, como que le informaron y dijimos ya sé ¿sí, que vámonos todos para casa y no nos impactó mucho porque en realidad nosotros ya veníamos trabajando eh, un poco remoto, cada uno trabajaba un día a la semana desde su casa en el verano también había una semana que todos trabajaban desde donde quisieran entonces teníamos ya más o menos implementadas las herramientas eh, tecnológicas para que cada uno pudiera trabajar desde su casa, entonces desde ese punto de vista, en realidad se diría que nos afectó cero eh, hasta el punto que ya era demasiado teletrabajo, no nos veíamos las caras, nosotros estábamos súper acostumbrados a, nada, a estar en la oficina riéndonos, lo pasábamos súper bien, eh, después de la oficina hacíamos panorama, eh, en Tipax hay una cultura súper fuerte y el, el equipo y el, el grupo de personas que existe es súper unido, entonces... Eh, Ahí sí hay un tema de reinvención, porque tú partimos haciendo ejercicios, todo por videoconferencia, celebramos también los cumpleaños por videoconferencia, nos juntábamos después de la pega a hacer una Asteroffice por videoconferencia, eh, pero sí es difícil, eh, no es lo mismo, eh, entonces, realmente va a ser un proceso que seguimos viendo, que nos tenemos que seguir acostumbrando a mantener esta cultura de equipo a la distancia, no es fácil. Eh, ahora, ¿cómo, no, ¿cómo le ha afectado eh, la pandemia a Chipax como, como pyme?
0: Eh,
3: mira, afortunadamente eh, seguimos parados. Eh, el equipo sigue completo adentro, eh, no, nadie se ha tenido que ir. Entonces, la verdad que estamos relativamente súper bien. Eh, sí nos ha costado... Eh, desde un punto de vista más, más como humano, eh, porque cuando partió toda esta cuestión, nos propusimos llamar a toda nuestra base de clientes tenemos alrededor de 600 clientes eh, quisimos llamarlos para entender eh, en qué situación estaban y cómo Chipax los podía ayudar o sea, cómo podíamos aportar a que, eh, a que estuvieran mejor y, y la verdad que fue súper duro recibir y escuchar todas las historias que eh, que nos, que nos tocó que nos, que nos tocó eh, oír de los clientes porque hay historias súper súper tristes eh, que que tiraban el ánimo del grupo bien para abajo porque en realidad son, son historias duras súper duras son esfuerzos de años de emprendedores que con esta cuestión bueno después del después de la, la crisis social en octubre eh, que ya había sido un golpe bien duro llegó esto que vino a rematar todo eh, es duro escuchar todas esa historias pero bueno, nos sirvió también para entender bien eh, el panorama eh, y ver cómo podíamos nosotros aportar entonces nos, nos afectó por un lado como equipo de, tener, de, de escuchar estas historias y de tratar de, de ayudarlos como emocionalmente porque los no es pocos que se pudiera hacer mucho eh, y también nos afectó desde el punto de vista financiero, ¿por qué? porque eh, nosotros nosotros lo que cobramos a los clientes es una suscripción mensual. O sea, así como uno paga un Spotify, eh, se paga Chipax, una mensualidad todos los meses. Y, y muchos de nuestros clientes no querían dejar Chipax, pero tampoco tenían plata para pagarlo. Y por lo tanto, nosotros eh, les empezamos a financiar las cuentas eh, para que no tuvieran que dejarlas. Eh, y eso lo que hace es que nos atrasa todo, todos los flujos de nuestro plan entonces no, nos afecta porque no, nos atrasa todo el negocio eh, claro, no nos mata, pero nos atrasa el negocio por eso digo que eh, nos afecta, pero no nos mata, no, no, no es tan grave eh, entonces te diría que esas son las dos cosas principales en que, en que nos ha afectado desde el punto de vista humano y desde el punto de vista financiero ahora, ¿qué hemos hecho para, eh, para atacar estas dos cosas? desde el punto de vista humano eh, yo me he encargado personalmente de conversar con cada uno de los que trabajan en Chipac somos un equipo de 30 personas eh, de conversar y tratar de identificar cuáles son como los, los dolores más importantes de cada uno, para tratar de mantener esa motivación alta ¿vale? eh, y creo que eso como, eh, y esto es como un mensaje a los líderes de, de los equipos creo que es algo súper importante hacer uno te irá, le irá a llorar al papá, a la mamá, para que, pa que, te ayuden a mantener ese ánimo arriba. Pero uno como líder tiene que ser el doble, el triple o diez veces más fuerte, y porque tenés que mantener la motivación de tu equipo super alta, eh, porque a ellos también les está afectando esta cuestión. Y tú quieres que ese equipo esté bien y que esté eh, y que esté comprometido, que esté motivado, porque si es que porque eso contagia al final. Si es que tú ves a todo otro equipo que está motivado y que está y que está tirando para adelante y que es optimista, eso va a contagiar al resto del equipo. Entonces ya se vuelve como un círculo virtuoso. Eh, entonces, eso lo, el, el, el tema más como de humano del equipo lo hemos atacado a través de, eh, de constante comunicación, de tratar de hacer actividades en conjunto. Eh, no ser solo uno el que propone eh, actividades, sino que también el resto también vaya proponiendo cosas hacer bingo, eh, una rifa eh, este, hacer gimnasia por videoconferencia todas esas cosas eh, terminan aportando mucho y desde el punto de vista eh, más, eh, más financiero que también es, es una pega que me ha tocado hacer a mí eh, yo lo que traté de asegurar cuando pasó todo esto es eh, es juntar el capital suficiente para que Chipax pueda operar durante los próximos 12 meses. Eh, fue un desafío... Bueno, es, todavía no lo consigo. Eh, es un desafío duro porque, porque hay que conseguir eh, financiamiento eh, y también, obviamente, reducir los gastos al máximo. Y eso lo hemos hecho a través de usar los beneficios del Estado, que eso es, eh, son las postergaciones de IVA, eh, postergar también el PPM... Eh, estoy pidiendo los créditos COVID, que también eh, es una muy buena alternativa. Y además de eso, buscar eh, con inversionistas, eh, eh, buscar, eh, buscar financiamiento con ellos. Entonces, es así como, como hemos atacado lo, lo, las dos cosas más fuertes que nos ha pegado, que es el tema humano y el tema financiero.
0: Antonio, mira, te quiero contar que, como te habíamos mencionado, este proyecto habla Arlo no, no donde tenemos varios proyectos que están en etapa idea, otros que ya son emprendimientos y que buscan esta escalabilidad. Eh, ¿Cuál crees tú que puede ser un consejo eh, para ellos desde el punto financiero? Ya nos diste ya no la, la visión de, de la motivación desde el liderazgo, pero desde el punto de vista financiero, este, este flujo de caja que, que hoy día está tan esquivo, ¿cómo crees tú que debiera manejar desde de estas empresas que están iniciando? ¿Cómo se ordena? ¿Y ¿Y qué podría eh, entregarles Chipax, por ejemplo, si eh, decidieran tomarlo para desde un arranque, por ejemplo? Uh
3: -huh. Mira, siendo súper honesto, eh, Chipax no está, eh, yo no recomendaría Chipax para una empresa que está recién partiendo. Ahora, sí recomendaría mirar el blog de Chipax que es eh, gratis eh, y recomendaría mirarlo porque ahí hay muchos artículos de, eh, de relacionados al, a tu flujo de caja incluso puedes descargar eh, planillas eh, de Excel que, que ya tienen como una, una estructura, una plantilla eh, para poder llevar tú el flujo de caja a un Excel entonces, para empresas eh, que están en una etapa temprana yo recomendaría sí, eh, o sea, 100% llevar los registros en un Excel a pesar de que chipax no sea la herramienta ideal para ellos porque, porque están en una etapa muy temprana y uno trata de cuidar las lucas como sea, eh, sí recomiendo firmemente no descuidar el, el tema administrativo porque, claro, al principio uno hace la cuenta a la vieja y dice ya, eh, hice estas tres facturas, me las pagaron aquí, uno, uno de esas cosas las puede mantener en la cabeza. Llega un punto en que ya se te empiezan a ir, y tú decís, chuta, pagué esa factura, ya no, la voy a depositar, y puede pasarte que la pagues dos veces, eh, y ojalá tengas un proveedor suficientemente honesto que te diga, oye, ya me la pagaste, pero, eh, entonces, llega un punto en que es importante llevar este orden, y, y es súper importante, uno, para la tranquilidad del propio emprendedor, de decir como, ya no tengo que almacenar eh, toda esa información en mi cabeza, Sino que puedo descansar en que la tengo controlada en, eh, en, una, en una planilla Excel. ¿vale? Entonces, creo que eso es súper importante desde una etapa temprana llevar un orden de las cosas. ¿vale? Eh, y, y también por el otro punto que es importante tener un orden es para que, para poder tomar decisiones sí o sí, eh, esto suena muy repetitivo, pero para tom poder tomar decisiones tienes que contar con la información suficiente que respalde tu decisión o sea eh, si es que yo tengo una, una empresa que tiene eh, tres áreas de negocio, una tributaria una legal y una financiera si es que yo quiero potenciar una de esas tres áreas tengo que ver y, y, y fundamentar con números eh, a cuál área le está yendo mejor entonces para poder hacer eso eh, es necesario contar con la información en algún lado en, en la plataforma que sea sea Excel, eh, sea un chipax, sea un, lo que sea pero sí es importante desde el principio tener un orden porque si es que no hacemos ese orden y llega el punto en que ya tenemos mucha información vamos a perder mucho tiempo ordenando la historia entonces esa es una recomendación eh, que, que es importante de mantener esta información eh, al día y en, en alguna plataforma
1: eh. Nos queda claro, Antonio. Ahora, ¿cómo crees tú que el emprendedor, el empresario, que está justamente, ya pasó su primera etapa, ya está facturando, ya está vendiendo, ¿cu ¿cuándo es ese punto? ¿Es por cantidad de factura, es por, can por cantidad de facturación? ¿Pasa por un, es la tinca que le da al, 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 al emprendedor cuando dice ya, creo que hasta aquí ya puedo yo con mi capacidad de memoria de acordarme qué es lo que valle, qué es lo que no payé? Pero, ¿cómo, ¿cómo crees tú, o, o, o si existe una receta, de cómo el emprendedor debe detectar ese momento? Porque lo que tú dices es clave, o sea, llevar el orden, en cualquier momento la cosa se te va de las manos y puedes no, no volver a tomarla. Entonces, ¿cómo crees tú, o, o qué, qué pregunta se debería hacerle el emprendedor para detectar si está en ese momento o no de, de, de comenzar a ordenar su, su finanza,
3: principalmente. Sí. Mira, a ver, eh, partamos de la base que eh, todos ellos, de, los que me, de lo que me estáis mencionando, todos ellos ya usan un Excel, ¿vale? Eh, yo te diría que el punto en que es necesario pensar en un, en un sistema es cuando lo empezáis a pasar mal, es cuando tú, tu gata, dices, ¿sabes qué? No, esta cuestión ya me tiene hasta aquí, eh, estoy cato. Eh, ese es el punto de decir como el dolor es suficientemente grande como para empezar a pagar una plataforma. O sea, ¿por qué? Porque lo digo? Eh, porque eh, el dolor es tan grande de mantener esas planillas de Excel que tú efectivamente vas a ver valor en estar pagando una plataforma que te automatice esas tareas. Entonces, creo que es súper necesario lo que tú decís de, de ese sentimiento de guata, o sea, sentir el dolor de, de, de manejar esas planillas de Excel, que es algo que nos no, ha pasado a todos. Yo al principio no estaba chico, eso estaba Excel. Eh, entonces, sí creo que es necesario sentir ese dolor eh, y para que después tú valores lo que es tener el, el sistema.
1: Perfecto. O sea, tú dices que, que, que uno se debería ya dar cuenta que ya no lo estamos haciendo bien, que sí. ya me está generando problemas y de ahí eh, tomar eh, una, un, un producto como, o un servicio en realidad como, como Chipax. Luego, Creo que, que muchos hemos pasado por por eso, eh, por ese dolor de guata, como dices tú. Eh, ahora, yo creo que también las personas deberían, o, o existir la manera en que antes que pase eso, también puedan también tomar esa decisión. Yo creo que eso es valorable. Hay eh, bueno, que sufrir. <risa> igual... Igual vale bueno sufrir un poquito no sí, sí. Vamos, sí. Vamos, vamos, claro pero que de... así se aprende sí. parte de la no pero
3: piensa piensa que todo el rato que el emprendedor le está destinando a este tema administrativo que mira no nos hagamos los tontos el tema administrativo una vale una lana ¿vale? No, nada, eh, nada, nada. La, uno como emprendedor quiere dedicarse a desarrollar su negocio que es lo que mejor sabía hacer entonces todo el tiempo que tú le estás destinando a, a ordenar y a recolectar información y a conciliar y a armar el reporte, todo ese tiempo es tiempo que tú estás perdiendo para desarrollar otro negocio. Y piensa que tu competencia quizás ya tiene un sistema, o ya, ya quizás, no sé, pero el, el, el emprendedor que es tu competencia, realmente va a estar corriendo a 100 y tú vas a tener que estar corriendo a 80 porque los otros 20 se los va a tener que estar destinando a, a hacer las latas de la administración.
2: Al cual Bueno, hoy día la transformación digital cobra más vida que nunca. Eh, ¿cuál es la mayor diferencia o el valor agregado que tiene quizás Chipax en comparación a otros software de mercado o a un RP? Eh, solamente puedes ver la parte financiera, en el fondo, cómo eh, el emprendedor o, o la persona que es dueña de un negocio, o sea, chiquitito o más grande, en el fondo puede eh, tomar esa decisión de toda la oferta que hay en el mercado, es decir, oye, no, ¿sabes que realmente voy a tomar eh, este servicio o ¿O voy a tomar en el fondo otro?
3: Buena, buena pregunta. El, eh, mira, el, el clásico ERP eh, es, una, es una plataforma eh, construida eh, sobre una base de contable. ¿vale? Nosotros lo que hicimos con Chipax eh, fue crear una plataforma para el dueño del negocio. ¿Vale? Pensaba para el dueño del negocio y no para su contador. ¿Por qué? Porque Chipax es una, es una herramienta que te ayuda en el día a día de la gestión de tu flujo de caja. Eh, y en la mayoría de los casos, nosotros como PYME, el contador no es parte de nuestro negocio, sino que es generalmente un externo y ese contador externo lleva la contabilidad de tu empresa y lleva la contabilidad de otras 50 empresas también. Entonces, en el minuto en que tú quieres ver tu reporte, quieres ver un estado de resultados, o quieres ver cuánta plata te dé un cliente, o quieres ver que te pagó el cliente la factura de enero, eh, es necesario de que tu contador tenga la información al día para tú poder consultarla entonces, eh, dependes de tu contador para poder ver los distintos reportes y además los clásicos de ERP eh, tiene, como te decía antes tienen una base contable no es fácil de usar no es fácil de implementar tienen costos de implementación que son más bien elevados eh, tú como PYME ya el tema administrativo es una lata entonces tú como emprendedor eh, cuando quieres llegar a revisar cualquier número tener que entender la base contable eh, para poder recién ver un reporte se pone aún más fome entonces esa es la principal diferencia que Chipax es una plataforma que está diseñada y pensada para el emprendedor mismo y no depende del contador para que tú puedas ver los reportes porque se construye eso directamente sobre el flujo de caja y el ERP eh, está construido sobre una base contable, más bien para el contador. Eh, y una vez que la contabilidad está al día, puedes ver tus, eh, todos los reportes y bueno, todas las cosas que, que trae el ERP.
0: Antonio, me gustaría hacer un poquito de recuerdo de, de las diferentes etapas que ha tenido ChipAx. Tú nos comentabas que pasaron por un fondo semilla, han levantado inversiones. Eh, ¿Cuál crees tú? Eh, ¿Qué es el momento adecuado a veces para preparar una ronda de inversión o, o cuándo concretarla? Porque son diferentes tiempos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de Chipac en estas diferentes etapas.
3: Ya, sí. Mira, partimos, antes que el semilla, eh, partimos con, eh, ahí como una, está el típico, eh, la triple F, solo... Eh, friends, family and fools eh, Partimos primero con eh, Yo hablé con, con primos Y con amigos y familiares Y ahí logré levantar un poquitito de capital A través de deuda eh, Y con eso partimos Ahí partió Chipac eh, Después de un tiempo eh, Nos ganamos un SAF eh, eso, Esos fondos que son de 60 millones eh, y hasta ahí no habíamos entregado ningún porcentaje de, de la propiedad de Kipax ahí eh, los cuatro cofundadores teníamos el 100% y, eh, y con, esa, con esa plata que, que tuvimos, que era, que era poquita nos dedicamos a, eh, a probar nuestro modelo de negocio ¿vale? y, y para hacerlo bien simple, lo que nosotros queríamos demostrar era que cuando invertíamos uno saliera más de uno, ¿vale? eh, queríamos demostrar eso y tratar de afinar esta máquina que cuando le metíamos uno, saliera más de uno, queríamos hacerlo eh, algo escalable, ¿vale? una maquinita que funcionara bien y eh, ir probando, y le, y le metíamos uno y a veces salía menos que uno, entonces teníamos que pivotear el modelo, pero lo importante fue que, que con, el, con esta plata que conseguimos al principio eh, construimos esta maquinita eh, fuimos afinando este modelo de negocio eh, sabíamos que cuando invertíamos en marketing eh, nos iba bien con esa inversión en marketing entonces una vez que tuvimos esta maquinita bien aceitada fue que decidimos vamos a hacer nuestra primera ronda de capital ¿por qué? porque nosotros sabíamos que eh, con esa ronda de capital eh, se la íbamos a invertir a esta maquinita y la maquinita iba a, eh, a sacar más que la inversión. Entonces fue en ese minuto en que decidimos hacer el levantamiento de capital. Una vez que esta maquinita estuvo probada, probada y probada y probada.
0: ¿Cuánto le invirtieron ahí en esa, en esa etapa, Antonio? mil quién quién dólares. ¿Quién entró a invertir ahí?
3: Ahí entró eh, Chile Ventures que es un fondo, eh, un fondo liderado por Felipe Mato, eh, ahí lo, lo pueden buscar, una tremenda persona, Felipe, muy seco además. Eh, también entró un inversionista ángel, que se llama Juan Cristóbal Pavés, y eh, también entró un cliente de nosotros, un cliente muy fan de, de Chipax, que se llama Platanus, que también son los de Fintual y Buda, ellos también, unos cracks. Eh, nos gustan mucho nuestros inversionistas porque eh, cada vez que los necesitamos eh, nos dan los tremendos eh, tremendos consejos, tremendos contactos y eso la verdad que nos aporta muchísimo. No son inversionistas que nos estén... Eh, que no estén joteando ahí todo el día, pero pero sí cuando lo necesitamos, están ahí y eso se agradece mucho.
0: ¿Cu ¿Cuánto duró esa, ese proceso de levantamiento capital? ¿Fue largo? ¿Fue corto? ¿Susiste mucho? No?
3: Largo, eh, aburrido, eh, cansador, eh, desmotivante. <risa> duró como seis o siete, mes siete meses. Eh, y sí, la verdad que, escucha, en general, no, no, no escucho muchas buenas experiencias de los procesos de levantamiento capital porque, eh, nada, es una pega full time de generalmente el, el, el líder del equipo, el gerente, de bueno, empresas, las pymes, no sé si tienen un gerente general y además un gerente final no el caso nuestro, entonces es una pega full time eh, que tengo que hacer yo y la verdad que
0: a mí personalmente no,
3: no me gusta mucho me gusta mucho más meterme en el, en el negocio mismo que me, me raya Oye Antonio, y en esta
1: ruta del financiamiento eh, ¿qué le recomendarías tú a, a una pyme que ya, digamos, tenga cierta cierto movimiento, que tengo una idea con que, que, un proyecto, un spin-off dentro de su, de, de su negocio actual eh, ¿cuál crees que, dejando un poco al lado el financiamiento público Corfo y esas herramientas que están dentro de una oferta ya más o menos programada que se conoce eh, ¿qué, ¿en qué momento o qué tipo de, de, de presentación debería ser eh, una empresa, un emprendedor, a, a, por ejemplo, un, un, un capital de, de inversión, un venture capital, eh, ¿cuál, qué, ¿cuál es el tip clave de, de una persona como tú que ya pasó por ese proceso? O sea, ¿Cómo entrar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿O cómo presentar la idea?
3: Mira, para, para presentar la idea, eh, esto, esto es bien como eh, estándar. Eh, yo les recomendaría eh, mucho que revisen eh, el blog de, eh, de una aceleradora que se llama Y Combinator. Y Combinator, ¿vale? Eh, estos gallos son súper taquillas, son los de Silicon Valley, eh, muy, eh, muy bacanes y todo, pero en realidad eh, es porque tienen mucha experiencia. Hay, eh, hay gente muy, muy seca detrás. Eh, bueno, y en este blog hay infinita información, hay infinitos videos, y también existen como plantillas de, eh, de, de estas presentaciones a inversionistas, que generalmente se llaman DEX. ¿vale? Entonces, eh, desde ahí tú te puedes bajar como una, una plantilla, que en el fondo, te, en esta plantilla te dicen como ya, en la diapositiva 1 tú vas a describir el problema en la diapositiva 2, la solución, en la diapositiva 3 el equipo, eh, la atracción, cuál es la estrategia, cuánto capital están levantando. Entonces, eh, yo recomendaría, que es algo que hicimos nosotros, eh, usar esta plantilla porque tiene cierta estructura y al final los inversionistas eh, están acostumbrados a, a ver esas eh, todas esas cosas del negocio, el problema, la solución, el equipo, súper fundamental el equipo, eh, Cómo ha ido el crecimiento Cuáles son como las métricas del negocio eh, Cuál es la estrategia onda, Para dónde quieren ir eh, Qué es lo que quieren lograr Cuánta plata están levantando Para qué la van a usar Todas esas cosas son, eh, son, son temas Muy relevantes y bastante estándares eh, Que quieren ver los inversionistas Entonces eh, Yo seguiría esa estructura Ahora ¿Dónde buscar inversionistas? Eh, pucha. Hay en, en todos lados Creo que creo que aquí eh, es súper bueno eh, Contactar a, a aceleradoras En general las aceleradoras Tienen buenos contactos con inversionistas eh, Y probablemente la aceleradora También va a saber Con qué inversionista derivarse Porque, eh, no sé, por ejemplo El negocio nuestro de Chipax eh, es, es, un, eh, es de tecnología Es una fintech Que vende suscripciones y hay inversionistas que les interesa particularmente este modelo de negocio, el nuestro. Por ejemplo, el que yo les comenté antes, que es inversionista nuestro, este Chile Ventures. Eh, ellos invierten en negocios eh, B2B, SaaS, o sea, de suscripciones. Invierten en eso, esa es su expertise. Y existen otros inversionistas que quizás les va a interesar más invertir en productos A otros que les va a interesar más invertir en agroindustria No sé, pero creo que es importante buscar tú tus inversionistas A los que a ti te interesa Entonces, eh, ¿y por qué? Porque esos inversionistas probablemente van a saber de tu negocio Van a saber con quién ponerte en contacto Qué cosas sugerirte eh, y, y, y además que nada va a ser un, un buen partner para ti eh, creo que es importante buscar un buen un buen socio, un buen socio un buen inversionista para tu negocio en particular.
1: Pues súper buenos los tips, estamos tomando nota y esperamos también a todas las personas que están participando en hacerlo en Osorno, en los proyectos, los más de 107 proyectos que se presentaron a, a nuestra primera convocatoria, también puedan tomar todos los tips y bueno con toda la experiencia de alguien que ya lo hizo, que en realidad, más allá de los libros, creemos que la experiencia justamente el haberlo pasado mal o el haberlo pasado bien justamente te da un, un backup mucho más importante a la hora de, de tomar decisiones y poder contar y compartir la experiencia. ¿verdad? Así que te agradecemos mucho, Antonio, también por eso. Eh, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Carolina, Ricardo, no sé si tienen alguna otra sí, mira, consulta, pregunta, sí. comentario para Antonio. solamente
0: <risas> Solamente para apoyar ese, esos tips que, que dijo Antonio. La semana pasada recién hubo el reverse pitch de, de todos los fondos por ahí, así que lo vamos a publicar, en lo, en, vamos a dejar el link en el, en el video en YouTube para que puedan revisar sí. todos los fondos donde están las tesis de inversión para que conozcan a los inversionistas de, de Antonio también que estaban ahí presentes también así que los tips más ese, ese link va a ser muy valioso para todos los que estén escuchando los que quieran iniciar un proceso o se acerquen un poco a, a, a los fondos privados así que ahí vamos a dejar el, el link a ese, a ese video
1: Sí, correcto está muy bueno ese video, yo también lo acabo de ver y sale sí, todo, muy casi toda la...
3: la Todas las, las, Faltaba
1: las, eso de ellos. Los venture Capital,
3: claro. De, de
1: pues muy, muy, muy bacán ese video. Sí, sí, sí. Hay mucha información, así que lo vamos a dejar justamente linkeado a, a, a este podcast. Eh, bueno, nada más que agradecer, Antonio, tu disposición, tu tiempo para nuestro podcast y éxito en todo. Así que muchas gracias, Antonio, CEO y fundador de
3: Chipaxi. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, aguantar nomás esta pandemia hasta que se acabe y se acabe
1: el bicho rápido. Así es, ya saldremos, ya saldremos. Así que como siempre, muchas gracias Carolina, muchas gracias Ricardo y este gracias, fue un, un, un nuevo capítulo de
0: Innovadores al Fin del Mundo. Chao, que estén muy bien. Nos vemos, chao, que estén bien. Este podcast es parte del programa Hazlo Nos Innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.